0: Седем урока от велики лидери по време на криза. Шакълтън и екипажът му от 27 души бяха на ръба да замръзнат до смърт. Две години преди това, през август 1914, Арнест Шакълтън отплава на кораб, наречен Издръжливост. Неговата мисия беше проста – да ръководи екипажа си и заедно с тях да влязат в историята като първите хора преминали през Антарктида. Но пет месеца след пътуването увереността на Шакалтън се срина. Издражливост се разби в плаващи ледени покривки и се спря с писък. Шакълтън се надяваше, ледовете да се стопят в рамките на няколко дни, но тъй като дните се превръщаха в седмици и седмиците в месеци, екипажът му започна да се паникьосва. През месец юни 1915 г. ледът натрушава дървения материал на кораба и водата започва да нахлува вътре. Веднага Шакълтън заповядва на своя екипаж да напусне потъващия кораб и да се разположи на близките ледени покривки. Остават само няколко предмета за оцеляване – три малки спасителни лодки, пушки за убиване на тюлени и няколко консерви. Шакълтън трябваше да измисли как да мотивира себе си в екипажа на фона на тази криза. След 10 месеца на спразяващо студено време, Шакълтън и екипажът му отплават за малко петанце земя, наречено Слонският остров. Малко след пристигането, Шакълтън и още петима мъже потеглиха отново с малка спасителна лодка. Те се биеха срещу най-дивите океани в света и се приземиха на назъбените брегове на Южна Джорджия. Но мисията още не беше приключила. Шакълтън беше решен да спаси останалите 22 мъже, които бяха все още на острова. Той наел нова лодка и отплавал, прекосявайки 800 мили бурни океански води, за да спаси останалата част от екипажа си. Но ледените покривки около Слонския остров препречваха пътя му. Той опитваше отново и отново. И всеки път се проваляше. Шакълтън се страхуваше, че останалата част от екипажа му са мъртви и почти се предаде. Той обаче се вдигна и отплава отново за последен път. На 31 август 1916 година лодката на Шакълтън акостира на брега на острова. Малка група мъже се показаха от малка преобърната спасителна лодка и хукнаха към бреговете. Шакълтън ги преброи един по един от разстояние. Като по чудо всичките 22-ма от хората му бяха все още живи. Въпреки, че шансовете не бяха на негова страна, Шакълтън изведе своя екипаж от 27 души от край на криза и ги върна от дома на сигурно място. Как Шакълтън мотивира и изведе мъжете си от Ада в Антарктида? Какво можем да научим от най-големите лидери в историята за това, как да ръководим по време на криза? Лидерство по време на криза през цялата история се появявали велики лидери, които са извеждали хората от опустошителни кризи. Ебрахам Линкълн, Фредерик Дъглас, Мартин Лутър Кинг Младши и Махатма Ганди са някои примери за такива хора. Ето седем урока, които можем да научим от великите лидери в историята за това как да водим и да мотивираме другите по време на криза. Първи урок. Сблъсквайте се с страховете си. В своята автобиография «Разказ за живота на Фредерик Дъглас. Американски роб», Дъглас разказва историята на напрегнатата си конфронтация с Едуард Кови, чиято работа била да чупи волята на непокорни роби. Той станал известен, защото бил много добър в това. Една гореща лятна сутрин Кови заплашил, че ще бие Дъглас, както беше правил безброй пъти преди. Дъглас трепереше от страх, но този път се изправи срещу Кови. Той пише, видяхте как човек става роб, ще видите как робът е станал човек. Двамата мъже се бориха цели два часа, докато Кови се предаде. От този ден нататък Кови никога повече не е докосвал Дъглас. Великите лидери изпитват страх, като всички останали. Но те не бягат от своите страхове, те не бягат от своите тревоги. Признават ги и си изправят срещу тях. Втори урок. Вземете бавни, но решителни решения. През 1862 Ейбрахам Линкълн е изправен пред две кризи – кървавата американска гражданска война и смъртта на сина му. Линкълн е страдал от мъка, безпокойство и безсъние – често е прекарвал безброй часове след полунощ, крачайки напред-назад по залата на втория етаж на Белия дом. Въпреки вътрешната си суматоха и натиска на войната, Линкълн никога не е бързал да вземе важно решение. Неговото бавно, но решително взимане на решения е помогнало да насочи Съюза към победа. В разгара на момента е лесно да се вземат необмислени решения, но големите лидери забавят, търсят съвет от експерти и размишляват преди да предприемат действия. Хей, hey, аз съм каоян от подкастът. Втом слушаш тази аудиостатия най-вероятно си човек, който държи на това да научава нови неща и да се развива. Затова бих искал да ти споделя и нещо друго, което би могло да ти бъде от полза. Ние сме и създателите на подкаст «По пътя на успеха», в който си говорим с млади, успяващи хора в България, за които съм сигурен, че си чувал. Ако искаш да разбереш за техния път и съветите им, непременно слушай подкаст «По пътя на успеха» и то безплатно във всички подкаст платформи или в YouTube. Трети урок Бъдете гъвкави! По време на голямата депресия, Франклин Рузвелт експериментира с така да се каже азбучна супа от политики за борба с високата безработица и економическата депресия. По същия начин, Линкълн променя военните стратегии, след като Съюзът претърпява унизителни поражения срещу конфедератите. Той пише, нещата станаха от лоши по-лоши. Бяхме стигнали до края на нашето въже по плана на операциите, който преследвахме, изиграхме последната си карта и трябва или да променим тактиката си, или просто да загубим играта. За да спечели войната, Линкълн вербува нови генерали и издава прокламация за освобождаване. Великите лидери са гъвкави. Те са готови да се адаптират и да променят плановете си, като същевременно държат поглед върху целта. Четвърти урок – вдъхновявайте другите чрез думи и действия През 1940 година, когато Великобритания застава сама срещу Адолф Хитлер, Уинстън Чърчил произнася една от най-вдъхновяващите речи в историята на кралството. Чърчил заявява, ще продължим до края, ще се бием в моретата и океаните, ще се борим с нарастваща увереност и нарастваща сила във въздуха, ще защитаваме нашия остров, каквато и да е цената. Ще се бием на плажовете, ще се бием на площадките за кацане, ще се бием по полетата и по улиците, ще се бием по хълмовете и никога няма да се предадем». Вдъхновяващите думи на Чърчил довеждат Великобритания до решителна победа срещу хитлеристка Германия. По време на криза хората търсят лидери за вдъхновение и надежда. Великите лидери говорят с енергия, страст и увереност, което мотивира другите да предприемат действия. Пети урок. Проявявайте съпричастност. Докато Шакълтън и екипът му са се борили за оцеляване в Антарктида, те често са се сблъсквали с липса на енергия и мотивация. За да се справи с това, Шакълтън говорил всеки ден с всеки от хората си. Те обсъждали любимите им хобита, споделяли си истории и играели на карти. Веднъж, когато хората му били нещастни, Шакълтън поръчал двойни дажби храна в продължение на 4 дни, за да вдигне ниския морал. Емпатията облегчава страха и безпокойството по време на криза. Великите лидери използват емоционална интелигентност, за да се преживеят и да помогнат на останалите да се справят с страховете си и с вътрешните си битки. Шести урок. Дайте ясни инструкции. Въпреки че е Мартин Лутър Кинг младши е най-известен със своите вдъхновяващи речи, той също е бил изключителен в даването на ясни инструкции по време на криза. Класически пример са инструкциите на Кинг за ненасилствени протести по време на движението в Бирмингам. Успешната кампания проправя пътя за десегрегация в Бирмингам и закона за гражданските права от 1964. Подобно на Кинг, Шакълтън също дава ясни инструкции. Веднага след като корабът потънал, Шакълтън създал дневен списък и инструктирал хората си да се придържат към рутина. Всеки ден екипът му бил упражнявал, общувал, играел игри и правил презентации. Никой не бил самотен или изолиран. Тази рутина и другарство помогнали на отбора да остане мотивиран и да оцелее в кризата. И седми урок. Оставете егото си на страна. Линкълн, например, трябвало да оставя егото си на страна, за да спечели войната. Той провеждал оживени дебати с недоволни и съперници, които критикували неговото лидерство. И той често пишел извинителни писма и искал прошка от съперници, които обиждал по време на заседанията на кабинета. Шакълтън също възприема подобен подход. Винаги, когато член на екипажа му заплашвал с бунт, той го обезоръжавал с доброта. Великите лидери оставят на страна своето его по време на криза. Те са отворени за критики от страна на съотборници и съперници. Великите лидери държат враговете си близо и смачкват негативизма чрез доброта и съпричастност. Брутална честност и достоверна надежда – Известен цитат на Дейвид Фостер Уолас гласи следното – «Истинските лидери са личности, които ни помагат да преодолеем ограниченията на собствената ни слабост, егоизъм, мързел и страхове и ни карата да правим по-трудни, по-добри неща, отколкото можем да направим сами». По време на криза, светът гледа към лидерите, очаквайки брутална честност и достоверна надежда, но лидерите често изчезват. Лошите лидери се крият и обвиняват другите. Добрите лидери делегират качествено, но не успяват да вдъхновят. Великите лидери обаче пристъпват напред и вдъхновяват останалите. Великите лидери служат на хората си. Те поставят другите на първо място, дори ако това им коства живота.